0: Hello， 大家好，这里是牛头 SAAS， 欢迎收听本期节目
1: 。数字化解决的实际上是数据的一个变现
0: ，IT 搭台，业务唱戏，怎么去争取资源，这才是我们
2: CIO 在这几年要去考虑的事情。
1: 通过我们现在算力的提高、数据积累，来提升我们人的这个智力，使我们的决策更聪明
0: 。需求要分真需求还是伪需求。假设是一个军
2: 队，我们是参谋，那 CEO 他是司令
3: 。要让我们企业沉淀的数据有用。
0: 其实数字化做到极致吧，就是你的用户替你去讲场景。CIO 要想成为变革者，首先要突破自我。CIO 应该保持开放心态，紧跟技术浪潮，为企业构筑更具韧性的发展
1: 模式。接下来我们开始破局的圆桌对话 ：CIO 如何涅槃重生？我们邀请主持人、企业智能制造领域专家、制造企业创新路径方法作者李翔，欢迎李翔
0: 老师。其
4: 实很荣幸啊，能来主持这个圆桌讨论。我们这次圆桌讨论这个话题啊，叫做“涅槃重生”。那么我们按照常规，第一个问题可能是个送分题，但是呢，在送分题的基础上呢，我加一点点难度。呃，我相信在座的每一位的企业这几年啊。都会做了很多以信息化、数字化甚至数化转型的一些项目。那么在介绍自己的时候呢，举一个你们认为比较有亮点的项目，分享给在座的各位。好，管总先开始。Oh. 好
1: ，先介绍一下自己，我来自这个合肥的国轩高科股份有限公司，呃、uh, ，我们是做新能源动力电池和储能电池的一家上市公司。合肥也是著名的风投之城啊，也是现在俨然就是新能源汽车之都了。我们公司呢，国轩高科的话，实际上大家如果这个在关注资本市场，实际上这两年也算是在风口。<对>呃，新能源产业也是飞速发展，可以说连续三年都在翻番的这个速度在发展。因为我是还是负责信息化这一块的一些工作，我们公司在这两年数字化这一块哪些东西做得比较好的，我觉得有一点，就是说大家可能因为现在开电动车的比较多啊。基本上每一个电动车上都有车联网，但是车联网呢，它实际上是解决的你这个车子，呃，它上面有一个 T-box， 可以把所有的这个信息传出来。但是呢，我们现在在做一个叫电池联网，就是意味着我们呃发出去的每一块电池，通过这个车联网这个平台，把电池的相关信息，它是实时,时的，每五秒、每十秒会传过来，后台来分析这个电池的一个运行状况，然后来预测这个电池呃它的健康程度。它会不会趴窝，或者是需不需要进行保养，或甚至更更厉害一点是、呃，尤其前两年吧，就是我们电池这个技术不太成熟的时候，我们在新闻里面经常会看到有电池这个整个电车自燃的情况，这就是我们的电池出了问题。我们现在甚至可以做到，通过我们这个电池联网，我们可以预测这个电池大概提前几个小时，甚至十几个小时，我们预测到这个电池会有热失控风险。这个就是我们纯粹是用。呃，这种大数据分析，我们这种电池联网来做到的一个呃数字化转型，这是完全超出了我们以前呃在信息化流程信息化时代能够干的一些事情。也就管总
4: 上，相当于是把我们的信息技术和我们的产品有效的结合，嗯、深入到我们的客户端，来有效实现我们的整个电池的有效的管理，<对>增强它的应用。呃，感谢那个管管总的分享。那我们下面耿总也来分享一下。
0: 大家好啊，呃，我呢来自中集集团啊，这个青岛的呃冷藏产业基地啊，主要是做呃国际冷链呃，跟陆运冷链装备的啊，所以我们基本上是解决呃一个苹果啊到你餐桌的呃全部的解决方案。其实我这些年一三年以后就干一件事儿，就是在做这个不停的建设智能工厂啊，最早我们叫数字化精益工厂。后来叫智能工厂，当下比较时髦叫工业互联网工厂。呃，一三年呢，其实对于我来讲是一个变革啊，因为我带着这个信息化团队重新回到现场，呃，去寻找呃 IT 的价值。我觉得最早应该是在二零一四年，我们把精益生产作为 MES 的核心，所以同年呢，在二零一四年提出来。精益数字化这样的理念啊，一直也在践行这而精益呢，其实是当下中国制造业呃最缺的管理模式。呃，其实 IT 只是我的一个职能啊，我还有一个职能就是整个精益的推动者。所以我觉得数字经济呃是这些年我觉得呃可以拿出来讲的东西。好，谢谢。耿总这一块其实是
4: 把我们制造业。很关注的精益跟数字化两个有效的融合，相应我的理解看对不对？就是现在实际上是我们的系统已经搭得差不多了，那么实际上是我还在到现场去找到更多的有价值的应用场景来
0: 推动我们这一轮的变革。对，如果用一句话来讲，就是用真实的数据去驱动改善
4: 。啊，下面我们有请陈总分享一下我们这边的好
2: 的一些亮点或者应用。啊，大家下午好，自我介绍一下，呃，我这边呢是呃山东赫达集团，我们主要的产品呢是纤维素醚，我们是做精细化工的，这个东西呢它是运用于我们的那个像我们的食品工业里面的涂料，还有我们像化妆品等等，呃，作为那种就是增加粘度的一种添加剂，号称工业味精。我们是一个传统的制造业企业，然后我自己呢大概做信息化也将近二十年。大大小小做了很多的，就是系统。其实就是说觉得最大亮点的一个项目，实际上就是把所有的物料编码全部重新做到呃一一对应。大家听起来这件事儿非常简单，但是你实际上去去考虑这件事，我是这么比喻这件事的：本来这个就是我们现在已经把整个建筑都搭起来了，你突然发现你的地基不行，那我们现在就说的要保住建筑不倒塌的情况下，把地基换掉。这个当时确实一开始我是非常担心的，但是通过半年的努力，业务部门也非常配合，终于把所有的这个编码全部换过来。现在做到了所有的物料一一对应，呃，这个对公公司的整体的这个收益是非常大的
4: 。嗯，啊、哦，这个其实也是一个非常做信息化非常难的一个问题，而且坦诚的说，我了解很多做得相对好的企业，其实是经过好多轮才能把这一块真正的稍微理顺。因为这个相当于是我们要在飞行当中的飞机上面去发发动机这样一个道理。那么下
3: 面有请朱总也能跟我们分享一下啊，谢谢李总，<笑>啊各位同仁啊下午好，呃我这边呢是中智药业的 CDO， 呃那更多的呢是侧重于在数据应用这一方面的更多一些。如果说一定要说亮点呢，我可能是说呃一个数据中台。在我们这个行业算比较一个深的应用，因为我们这个呢很难定义说，就像刚才在会外交流的时候说，啊，您是什么行业？我说我要是说，呃，医药制造好像也不对，因为我们同时又有一家零售五百家大药房的一个零售企业，那就很难定义说是某一种。那用我们总裁的话说呢，我们就像那个幼儿园园长。我们就在中药行业这么挖呀挖，就一直挖，就是这样子的一个角色。这么多年呢，做了大家说起中台，呃，当然也得到国家的一个认可。我们的这个中台呢，是国家地方联合工程研究中心。呃，他干了个什么事呢？就把我们的所有的中药材的指纹，就我们叫指纹图谱，当时是跟呃科学院他们这个院士，呃陈世林院士在我们那边做的一个。就是把中药这个指纹全部输进去，那么一进去呢之后呢，什么样的中药地不地道，把指纹一打一对应，那就可以知道这个结果，啊，这个是我们要干的事。那么我们在整个环节，比如说种植、生产，包括后面的销售啊，整体就全部啊都有数据可溯溯源的。那这里面围绕出来最后三个应用场景。一个是我们的这个数据出来之后呢，呃，那么就在三万到三百万的这个会员，我们在中山市，在我们那个市啊，就是得到政府认可的。那么政府的抗原实际上是通过我们这个民用的系统来发放的，这个呢可以说是政府给我们背书，也获得了这个当地的市民的认可。这是一方面的应用，再一个应用就是我们的这个自己的，呃，销售的这块的应用叫阿米巴。我们做到业财融合之后呢，我们实际上有很多这个创业伙伴，也就是说一些小型的代理商，他加入进来之后呢，他的这个数据他是做不到，就是说啊、呃，他看不到公司的全体数据。那么在中台搭建之后呢，他就可以就可以看到他自己的经营状况。也可以看到总公司总体的一个安排，所以这一点是我们当时，呃，这个应用之后呢，拿到二零一八年拿了一个销售的十大案例，也就是说，二十一世纪药店给了我们一个青铜奖，这是我们当时获得一个小成果，啊，然后这主要是这几点的应用，哎，李总，哦、这个地方，哦，非常有
4: ，你那个中药的那个是这未来是服务于全行业吗？呃，只是给我们在用，<我>自己在用
3: 。哎，我们现在还是私域在用，私域在用是吧？对对。对。这个其实还
4: 是比较有意义的一个事情啊。啊、哎，是的。好，我相信有很多的 AI 的技术可能会对我们制造业的传统的信息化会带来一些新的一些挑战，或者也会存在一些蕴含一些新的机遇。我想问的这个问题是：首先，我们企业有没有在这方面的一些简单的应用场景？如果有？举一两个例子，如果没有，那么从你专业的眼光来看，未来在这个行业
1: 它会给我们带来哪些新的挑战或者新的机遇？呃，这个话题实际上非常好。呃，数字化转型，然后变成一个真正的数字化企业，呃，真正的这个数字化和信息化的一些区别，实际上简单的来讲，信息化它解决的还是一些流程的一些高效率，或者我们办事的一些这个高效率。数字化解决的实际上是数据的一个变现。数据驱动的一个价值的一个再造这一块确实是意义很大，呃，我们这里面，因为我们电池行业啊，确实也也也比较特殊，这两年发展很快，我们也分享几个发展方向吧，就是我们在电池的生产过程中呢，嗯、呃，因为它是也是一个高节拍的一个这种呃快速的一个一个这个流这个流水线的一个生产，我们在这个像这个机器视觉，然后来做这个外观检测这一块呢，也也正在一些尝试。因为我们在电池生产过程中有那个电池外面会包一层胶，包胶的时候呢，有的时候不小心可能会划伤，稍微一点点划伤，它就有可能会短路。这个电池因为它是个电化学的东西，那个可比其他的那种机械零部件，你稍微有一点划伤，那不影响大局。但是那个东西，如果时间久了，一短路了，那就是有可能会车子热失控、什么着火呀、爆炸啊，都有可能的。我们现在也在尝试，就是说。通过这个机器视觉，然后通过这个高性能的这种相机，把这些很多图片拍下来，然后通过这种呃训练的一些模型，然后来自动的来发现一些这种潜在的一些呃这种缺陷，来代替我们人工。因为以前的话，在没有这个技术之前，就是这个机器视觉之前呢，是靠人工来检查的。但是你知道，人你让他一天二十四小，时，比如八个小时上班，一直看那个东西，他眼睛也会看花的。这个有可能会漏掉一些东西，所以这一块的话是我觉得是一个非常好的一个这个，就是呃人工智能在我们这个生产过程中的一些这个这个应用。另外一个呢，我们实际上还有一些，就像刚才我说那个电池网，实际上大数据的一个呃分析平台，它也是一种人工智能，只是说我们现在大数据实际上它就是人工智能之中的一种一个一个细分的一个一个领域。刚才已经讲过了，实际上我们现在还有一些。呃，用的很多的，比如我们在生产过程中的大数据，我们来用于这种呃电性能检测的一些自动化分析。以前的话都是我们把很多数据收集上来之后呢，靠人去分析。但是呢，我们现在通过这个数据收集上来之后，我们通过清洗让它入库进入大数据平台，然后我们通过很多一些复杂的算法来自动的分析，自动来判别这一个电池包它是不是有潜在的这个风险，它的一致性，电池里面电芯的一致性是不是好。这个里面的话，实际上都是运用这种算法的一些分析，呃，是完全和以前靠人工分析是完全不一样的，而且它的效率都是几十倍的一个提升，这一块确实是是非常非常呃高效的一种做法。呃，应该差不多。我们这里面实际上还是确实用了不少的。现在你看，我们整个这个生产网、生产设备的这一块联网，大概有一万多台设备，基本上每条产线、每一每一台设备都是通过工业互联网 IOT 的平台把它连接起来的，基本上所有的数据也是采集的。然后包括我们现在刚才讲的电池网里面所有售后的这个电池包，它也是每五秒、每十秒它的数据也会实时,时传过传上来的。这里面有大量的这种数据分析的一些工作，而且是完全突破了我们以前靠人工去检查去呃是不可能去做的一些事情。这就是我们这个数字化转型，用数字化的一些技术突破以前我们靠人工是完全不可能做的事。这是我们做数字企业的一个本质的一个进步。好，好吧，我我就先分享这么多哈。好，
4: 感谢管总。首先有很多的应用
0: ，第二个未来更可期。耿总、哦嗯，其实熟悉我的都知道啊，这个我一直是新技术、呃新管理模式的这个呃勇于尝试者啊。从这个呃07年的虚拟化到后面的云计算，呃到智能制造啊，到呃 AI， 其实我都有很多场景，你知道吧？我唯一的就是没干的事就是数据中台啊，因为我觉得它跟传统制造业可能离得稍微稍微的有点有点距离啊。呃，这几年的大事儿，呃，实际上基于 AI 的东西呢，我从一八年就开始尝试啊。那个时候是把它用在了我们的一个核心工艺上，因为我们占据全球冷藏箱的百分之三十以上，所以我们是连续十五年全球的呃。海运冷箱的老大啊，但是我们有一个核心工艺呢，从从从建厂它就有，一直有啊，就是世界上顶级的供应商，比如像巴斯夫啊这些，啊、呃，以及这个很多院士跟教授，他解决不了啊，因为他的这个返修率啊，最高能到百分之一百啊啊，呃会会很高，而且化学的反应到现在其实人类根本就。解析不出来啊，因为环境的温度或者外面的温度一变化，湿度一变化，它可能就有异常啊。所以我们在一八年构建 IOT 的时候，选了这样一个赛道啊，就是我们把，呃，我们叫老法师啊，把老法师的经验，呃，通过模型给它建起来，建起来以后呢，呃，再根据我们的下线的结果，给模型一个结果。好的你不用管，坏的你要告诉他。啊，一开始有我记得有五百多个参数，当时是，呃，一堆的数据科学家，就是有波兰的、美国的，还有台湾的啊。波兰跟台湾是在在我那个地方，美国那几个就没有到现场。然后做完以后呢，建了两次膜，就找出来就是影响这个，他认为是温度跟湿度，啊。所以这个结果呢，又返回去告诉老法师，老法师就开始又去调整温度跟湿度，的确有改善，但是其实呢，结果不明显，所以又做了另外的一个操作啊，就又引入了另外一个大型的这个算法型的团队啊，应该是在2020年左右吧，又重新修正了老法师的模型，就把四百多个参数变成了两百多个啊。然后这时候它就更精准。然后呢，就是它现在已经其实，就是它在快要生产完成的时候，它就会给你一个结果，它大概率是多少是好的，多少是坏的。而这个返修率呢，我给大家公布一个几个数据啊，真实的数据，基本上控制在了呃百分之十以内。呃、啊，然后呢就是质量的改善啊，这个成本的改善，呃，一年反正。大几百万吧，因为他有了这个模型给你吧，以前可能你注入的那个原材料就是逐步降低的。明白。最主要的是把我们二十年的一个节拍降了两分钟啊，两分钟的概念，因为八分钟一个箱子，所以两分钟大家都知道它是个什么概念啊。其实这是一个非常优秀的案例，我觉得在未来的时代，可能这个模型会给出老法师他未知的东西，他自己也认这个东西。而且他所有的调整就是根据这个东西给他，然后呢，他再把他结果再给模型，他俩互相是这样学习。我记得有个专家讲的非常好，他就问你做这个东西到底多少是指向经营业绩的？其实老板也会问你，现在不是叫你去搞那个 r o 就是告你多少体现在我的经营结果上。这、就是二零二零年就做了一个检测的啊，一条线的成本，嗯，大概在六七万左右吧，省的那个人大概应该在十万左右。最主要是有这个东西吧。美国记忆的一个单，就是因为疫情期间，哎，他一看你有，直接就把这个单甩给他了，所以他的销售副总都不知道这个单怎么拿的啊。所以老外就认机器视觉的检测，不认人的检测
4: 啊。好，其实耿总刚才给了我很多的启发，就是我们那个应用场景啊，虽然你讲的很很轻松，但是它其实代表了一个一个一个我们的在这种数据在我们工艺上面的一个应用的一个路径。还有未来就有可能会再产生新的模型，让我们的专家再重新再去看他的认知，可能会得到更大的提升。这个其实给我了一个真的很很很很好的启发。我相信陈总这边应该也有很
2: 多的经验分享啊。好，有请陈总。在我们这边就是今天今天也提到了，就是，呃，我觉得 AR 这块还是分两层，嗯，呃，第一层就是我们现在的这种通用的大模型。可能因为今天博总也提到了，因为它的不确定性，嗯，那个我们很难直接把它运应用到这个生产里面。现在这一块呢，我们大概也是应用于我们的一些文案和一些这样的就是编程啊， o、okay、k 这种辅助性的工作。但是最终的结果还是人要出，啊、嗯呃，是这么一个应用。呃，第二点呢，就是对于我们像我们在生产过程中这这方面的 AI 的应用呢，这一块可能还是需要一些专业的这种模型去做。呃，其实我现在呃，因为遇到这个挑战，一说出来对我来是挑战，实际上是老梗已经做完的事呃，因为在这精精细化工行业，就是产品的良率是一个、嗯、对良品率、一致率是吧？呃、对对，这是一个非常重要的。如果说你的良率能提高很提高一一一节，那是我们测算过，可能成本会节省百分之三十多。嗯，对，因为不如果良率不高，你会来来回的要返工。那么就是，但是这良率的提高会有很多的参数，就刚才老耿也说的，很多的参数影响你这个良率的提升。现在我们也遇到情况也是一样的，就是这些参数呢，在老师傅的脑袋里，每个老师傅脑袋里装的这个参数还都不一样，这个模型都不一样。那怎么样得到一个标准的，能能让这个良率提升的一个操作？这是我们现在就是非常想去做的一个事儿。呃，这种模型，这种算法，嗯，这种嗯，就在企业里面去普及这个东西，主要是成本确实很高。是的，<对>是的。对，啊、嗯，这个就是我们确实是想做这个事儿，但是这成本对我们来说也是很大的压力。我我补一句，
0: 其实数字化做到极致吧，就是你的用户对你去讲场景，这个是很重要
2: 的。谢谢陈
4: 总
3: ，也谢谢耿总的补充。<笑>那我们朱总，我其实最近呢也参加过很多广东这边。各种下面的分会啊，都在一起讨论这个 AI， 讨论的也比较热烈。说起来应用呢，其实有一点，我们我们企业的应用呢，呃，比较相似的一点就是我们在做智能化仓库物流系统的。那么我们呢这个百强连锁啊，作为百强连锁企业，它里面经销的药呢，实际上有上万种。嗯，对。那么这种药呢，它五花八门，比如说不同厂家在变换这个规格，或者说名称，新药的不断研发。实际上给物流的带来的这个很多压力的，那么在配送的时候呢，你肯定要考虑到各种的自动化配送，所以这个呢是我们算智能化呃一个深一个应用的一个场景。这个呢是已经这个项目已经算这个车间级应用，也拿到省级政府给的一些奖励了。那么还有一点呢猜想啊，就是说真正 AI 那就是。ChatGPT 出来之后呢，大家讨论的比较热的一个，我在思考一个呢，就是说我们能不能应用到企业来，对企业老板有用处的呢？我在想，可能是我们的在中药领域，其实大家呢，并不是对药这块的这个不需要，而是说呢，对这个中医的理论不熟悉。嗯。那么这个呢，生成式 BI 可能有一个优势，就是说呢，告诉大家，我直接告诉你，你什么病了。我给你一个结果，呃，当然这是比较理想状态。我们现在合作是有一个院士叫王琦，他有一套比较成熟的理论，所以他呢这个到理论叫九体理论。我们设想就把他的这一套应用到模型里面去啊，这是我们一直在在想应用的。那么以后呢，大家输入到哎我什么体制？啊，我今天是哪不舒服了？肺不舒服了还是胃不舒服了
4: ？OK， 输进
3: 去自动告诉你该吃什么药了
4: ，是不是我们的一个设想。啊啊，啊这个能实现，对于大家大众都是一个福音啊。这以
3: 后是大众服务的，哎、啊，啊、就是说这不是私域的了<对>啊，李总，将来是公益的，<好>大家都可以通过 I p p APPV 可以看到。嗯、啊，好，我们拭目以待啊,<笑>啊
4: 。那么好了，刚才我们做了一个展望，我觉得其实作为 CIO 或者 CDO 啊。其实还是比较现实的，因为我跟很多的 CEO 经常有交流，大家其实一个很苦恼的问题就是我们如何跟业务合拍，因为合拍很关键，但这合拍了很难。我不知道在座的各位是业务拖着我们在走，还是我们 IT 拖着我们的业务在走。如果是 IT 拖着业务在走呢，我觉得有一个挑战就是我们说服。如何去快速地说服我们的业务能接受我们新的技术来进行应用？如果是业务拖着我们走，我觉得更大的一个挑战就是，如果我们是新的构架，比如像这微服务构架，可能还可能有点敏捷，但是我相信很多还是那种比较传统的构架。我们如何去快速地
3: 去响应我们的一些需求？那实际上我们这边呢，呃，有点常规啊，其实是分两个阶段。首先，第一个阶段呢，确实是业务。主导了啊这是当然是跟总裁的意识有关系。我们总裁一直强调呢，说这个在公司产生效益的是两元，我们叫两元，一个是业务员，嗯，一个是我们的连锁零售行业的店员啊，他叫两元。他说其他的我们做好他的服务，呃，当然这个阶段是我们业务在主导，嗯，这个场景几条线都是他说我们。要配合一些的应用，在这个阶段，但是呢，随着后来逐步的推广，其实我们 IT 慢慢的主导了。这当然是跟我们有几个属性有关系。嗯，一个是呢，中药的特点，就是药的特点，它是国家还是管控的比较严的。嗯，这是药监的要求。对，还有一个是呢，后面国家政策的要求，就是两票制。这时候如果说我们不严格，那玩不转，企业玩不转了。那我们可以这时候介入进去，也是相对比较合适的。这就慢慢的我们变成主导了，嗯、因为实际上 IT 的思维呢，它更严谨，然后更体系化一点。OK， 这时候我们在主导业务的时候呢，更有话事权，所以慢慢的我们的这个地位也在提升之中，所以就变成了决策者。<Okay. S 2>
4: 好的，这个是这样 okay,
3: 啊，大概是分两个阶段
4: ，分两个阶段是吧 ？OK， 好
2: ，那个陈总这边呢，从项目的呃不是从整个 IT 的建设来说，肯定是我们呃 IT 是最先了解到新的技术跟应用，对,对吧？呃，一般情况下就是、说我们会去培养跟引导呃业务去理解新的新的这些技术能给他带来什么样的收益，呃，然后呢就是引导业务去提出需求。这是这这样，不然的话，可能一让业务直接去产生他们，他们也可能会提出一些需求，但是他们提出来的，呃，相对来说比较滞后一些。OK，、啊、我们是这样去的，但是我们就是说从这个实施的角度，呃，主导性来说，我们这边其实我觉得这个是没无法分开的，是两两边是相辅相成的。我们实施项目一一般都是双项目经理制。就这样的话，就是业务经理跟 IT 的项目经理是两个都都要负这个对这个项目负责。嗯、呃、啊，业务经理就是他的他的就是这个整个过程中，他要对业务的需求、业务的这流程等等，他要完全负责。我们是对整体项目的进度、IT 的技术要负责。所以说这样是整个是双双向去主导这个。然后我们这样整个过程来说，就是更多的是我们再去培培养。我们就是业务去产生新
0: 的一个需求
2: 啊。好，根总
0: ，我我觉得我现在应该是不是过了阶段了？是一种共生的关系嘛。<笑>就是说，这个我们这个是九九年这个东南亚危机的时候啊，金融危机的时候呢，我们收购的是韩国现代的厂啊。所以九九年大概到零八年左右吧，呃，我们在做。呃，叫企业信息化啊，那个阶段，因为我是零四年底进去的啊，零六年主持工作，呃、啊，就是说那个，呃，大概率的还是，呃，业务拉着 IT 走，就是我们要需要满足业务管理的需要，可能建了大大小小的一堆的三字经，嗯，啊，那时候没有 ERP， 是个 MRP two 啊，这个，呃，再有什么 p d m 反正这些东西吧，啊，啊，实际上从，呃，零九年以后呢，到一三年这段呢。呃，我觉得我们在做呃信息化企业，信息化企业它核心的特征呢，呃、就是 IT 团队尝试着就跟陈总一样，就是说尝试着运用先进的这样的系统或管理技术和管理模式啊，呃，在引领企业的呃就是或者说推动啊企业的管理的提升啊，呃那个阶段的认知呢。呃，更多的是，就是因为我记得我们老板讲一句话啊，说二十个 MBA， 呃，也干不过一套用友的 U8 啊。这个，当然我们没有用过用友啊，就说这个，因为他觉得其实这个这个这个、这个、这个 IT 的价值还是很大的啊。一三年以后呢，就是我就一直在建数字化工厂啊，所以这个呃中间有一些迭代啊。当然现在大家都喜欢叫数字化企业啊，就是说这个建什么不重要。这时候呢，就基本上。呃，算是 IT 在拖着走，在这个过程里呢，其实为什么说这个我们有理念的迭代呢？因为我们理念的迭代也代表了我们有人才的迭代，所以你要把业务部门变成你数字化这条线上的呃那个。所以说我当时提了一个观点，叫呃 IT 搭台，业务唱戏啊，就是说这个呃平台我去建啊，但是平台上比如计划怎么管啊？计划的主管管那物流怎么管？那仓库的他要说了算，设备怎么管？设备部要说了算，啊，所以说在这个过程里呢，呃，慢慢慢慢的就都成了 IT 的粉丝啊，因为他享受到了，呃，那时候没有赋能这个词儿啊，就是就是系统给他这个带来的价值啊，呃，所以这是一种共生的关系。实际上，我从二零二零年以后吧。呃，大规模的数字化建设已经做完了，这几年就是在干一件事儿，玩数据啊，所以说这个现在都是业务来找我说，哎，他有个什么什么场景，想用什么什么来解决，问行不行啊？现在基本上都是这种套路啊，所以说这个需求的东西呢，呃，因为我从零六年就是主持工作以后吧，我们就不再养开发团队了，所以说这个需求要分真需求还是伪需求，啊，以前那个老的那套 MRP Two 上有四百多个二开。呃，解决了，其实往往一个一个二开就解决一个人、两个人，从一个材料表到一个这个查询报表，所以完全没有必要这样去做啊。所以我觉得需求吧，嗯、呃，不是说有了需求就要做。然后呢，我觉得要积累、积累、积累到一定程度，做一个大版本的迭代。所以你就需要战略级的供应商跟合作伙伴，他要很懂你这个企业，要很很懂你的管理模式。好、哦，谢谢耿总，朱总。Oh.
1: 实际上这个问题是非常好的，因为咱们在座的好多都是 CIO 嘛，一个企业的信息化、数字化的负责人。但是现在讲这个数字化转型或者数字化企业到底该怎么转这个问题的话，实际上是也揭示了呃一些这种转型的一些策略。实际上我，我我对这个问题的回答呢，实际上是分两个阶段的，就是我们前期，比如在五年前、几年前，我们在讲流程信息化的时候呢，这时候业务部门和我们 IT 部门的一个。一个角色呢，实际上应该是我们可能信息化，我们叫流程信息化部门吧，它会主导一些整个企业骨干流程的一些建设，尤其是要协调。呃，各个业务部门之间的一些关系，他们因为各自业务部门都会站在自己部门讲话，这样的话，整个企业的这个流程呢就会不顺。我们我们这个流程信息化部门呢，他会站在一个全局角度，然后来分析优化整个的流程，然后使我们的信息系统 ERP 啊、CRM、啊、SRM 啊，各种各样的系统走的比较顺。这个时候呢，可能是还是我们这个流程信息化部门的 I 或者叫 IT 部门的一个主导业务。我们开始讲这个数字化转型。数字化转型的话，实际上这个这个事情呢，我也一直在想，以前我们呃，比如在五年前，我们怎么没有讲过我们一个企业的信信息化转型，或者叫一个我们要建设一个信息化呃企业，大家都没这样讲，只是说呃流程信息化，这是我们必须要做的一个现代化企业的一个标志。这这里面呢，实际上有一个转变。就是什么呢？就是说，数字化转型它是在一些点上的突破。刚才讲了，流程信息化是可以搭建我们整个所有盐产供销服的一些数字化的业务平台，然后所有企业的所有业务都跑在这个平台上，让让大家的工作效率很高，信息共享，然后做什么事情都做得非常非常顺畅。但是呢，它解决不了你以前就是说靠人人的智力。呃，做不了的事儿，这个是他没有办法做的。但是这两年呢，我们提这个数字化，数字化的本质呢，是通过我们现在呃，比如算力的提高，这个数据的一个积累，需要发掘这个数字背后隐藏的一些东西。呃，通过一些算法，把这个数字背后隐藏的东西拿出来之后呢，可以来提升我们人的这个智力，使我们的决策更聪明。这是我们数字化的一个呃转型的一个最核心的东西。好，那这样的话就是说，我们刚才那个嘉宾也讲了，就是说，我们数字化的一个本质实际上是在玩数据，玩数据的话，那怎么玩呢？实际上，一个企业里的数据，谁掌握的数据最多？当然是我们信息化部门，因为企业里面的所有系统，它的数据都放在我们的数据中心里面，我们的服务器上、存储上，我们来掌握。呃，平台也是我们搭建的。呃，但是我们这个信息化部门或者叫数字呃，我们的 IT 部门就能够完全做数字化嘛？做不了，为什么呢？你玩数据玩数据，你要懂得这个数据背后的含义。我们实际上并不是非常懂这个呃业务这个非常深的一些这个数字的一些含义。比如刚才我们讲的，比如我们在生产过程中，我们的电池，我们电池里面很多这种。呃，它已经不是流程方面的事情，因为流程方面的事情，我们流程信息化部门是非常容易理解的。但是对于电池本身呢，它的什么电流、电压之间的关系、极值啊，什么绝缘呐、啊，它们这个压差呀、啊、温度差，对这个电池本身有什么样的影响？这个东西，呃，它是非常深的，是业务部门他他自己做这个电池设计的时候是考虑的事情。好，现在我们这个通过生产，通过生产的大数据，通过我们这个售后对车子这个这个收取的这种大数据，我们想发掘这种数据背后的价值的时候，我们就必须要用，就必须要用我们的业务部门深度参与了。只有他们懂这些这个数据的含义，所以他们最懂这些数据的含义，而且他们最知道这些数据怎么去用，才能够发掘一些他们以前干不了的事儿。如果用得好的话。好，那这样的话呢，就是说，那进入了这个数字化转型或者数字化企业的阶段，我觉得就不应该是我们这个流程信息化或者 IT 部门主导的事儿，应该是刚才那个嘉宾也说的非常好，我们信息化部门能做的是把这个平台搭建好，比如大数据的平台、人工智能的平台，然后我们把这个，然后整个的网络搭建的非常好，但是呢，这里面真正给这个产品研发。然后这个你的产品的机理，这个数据背后的这些算法，很有可能就是我们业务部门应该去考虑的事儿。我们刚才讲那个，我我我刚才举那个例子，就是我们那个电池网那个大数据这个监控分析系统。最早的时候，我们老板是让我们信息化部门来来做的。后来我大概看了一下之后，我发现说我们根本做不了，为什么呢？我们根本不懂这个电池设计过程中这些电池的机理。这些这个电流、电压的关系啊，什么这个很多这些东西，它不是我们流程信息化部门能够能够理解的。后来我们就和我们的那个产品院的一些相关的呃一些呃我们达成一致，就是说我们来做平台，他们来提出这些这个把这个电池设计过程中的很多机理，然后贡献出来，甚至他们也自己招一些算法工程师，在我们这个平台上去呃把这些数据通过一些算法，然后来进行去跑。然后发现这些数据背后的一些规律，然后提前发现这个呃，比如这个电池热失控的风险呀、啊，或者这个电池的一些健康程度，这就是一个非常好的一个呃，就是说我们搭平台，他们来唱戏，或者叫我们一起来唱戏吧。所以就在这个数字化呃转型的过程中呢，我认为还是要业务部门要有全民的这个意识，你来想着怎么样把我们的现在的数据用得更好，我们来帮你实现。这样的话，这种共生的关系呢，是真正的把一个企业数字化转型走到一个实处，一个很有效的一个策略
4: 。其实管总这块就把我又引出了我下面的一个问题：我们的 CIO 到底在我们的这里面应该充当什么样的一个角色？那么从你们的角度，我们要真正把我们的企业的这个所谓数字化转型真正做成功，我们的 CIO 未来更应该当的是什么角色？一句话
1: ，CIO 应该承担一个什么角色？呃，实际上现在 CIO 有一定的危机感的。如果现在很多企业里面确实是既有 CIO 又有 CTO， 也有这种情况，我我都遇到了。我们 CIO 这一块就是说你未来的话要适应这种数字化转型，实际上确实是有一些挑战的。首先，它是整个数字化转型理念的一个宣传者，因为实际上并不是所有的高层领导都理解这个数字化转型的一些本质含义。第二就是你要发现一些这种数字化转型中的一些点，因为你是既懂业务又懂这个数字化的技术，然后你又的理念超前，这个是一点要发现问题。嗯、第三点的话，就是你还是要这种数字化转型一些点上的一些项目的推动者，没有我们这个专业部门的推动，光靠业务部门的想法那也不现实
0: 。好，耿总，你的观点了？我觉得啊，呃，未来 CIO 就是数字变革者。谢谢
4: 大家。好，数字变革者
0: ，陈总，我的看法呢，就是 CIO 在数字转
2: 型中应该是是一个参谋，就是为什么这么说呢？呃，因为 CIO 的话语权是不足的。啊、就是说假设是一个军队，我们是参谋，那 CEO 他是司令，你要帮助他去做决策，呃，做决策来支持你去做这样的变革，那么我们一定要做好参谋这个职位。好，朱总，我觉得呢，未来的 CIO 定是
3: 格局越来越高，然后呢，肯定是 CIO 加 CDO 的合并决策者。Okay, 好
4: 好，谢谢。<笑>最后一个问题，大家对那个谁未来我们的这个数字化转型也好什么有什么区势？从朱总那儿开始，我觉得可能是
3: 未来 CIO 三部曲，就是说这三部曲呢，一新，一个呢是有一个。呃，为企业做好这个参谋者角色的心，嗯，二用。首先呢，要让我们企业沉淀的数据有用，嗯，然后呢，让我们形成的这个这套体系能够沉积下来，为企业真正应用得上。那么呢，三体啊，当然这个三体不是我们那个三体的小说的三体啊，三体呢，首先呢要有一套数据中台为体。然后是我们的应用媒体，那么应用媒体呢，是一定要有一些合适的场景，要方便我们的业务应用，要考虑到业务感受，不能光想着我是 CIO 老大啊，这个让业务来跟着你啊。今天很多嘉宾也谈到这个问题，呃，第三点呢，是我们一定要对未来有规划啊，这是我们。服务三部曲啊，好，新三体，我们说实话，新三体，好，
4: 谢
2: 谢，呃，那陈总，呃，在未来，我觉得现在就是当下的经济形势非常严峻，我们 CRO 现在首先解决要解决一点是活下去，要活下去，那你就一定要争取资源。现在这个阶段，就是我觉得就是因为整个环境不好的时候，资源是越来越少，怎么去争取资源，这才是我们 CRO 在这几年要去考虑的事情。那么第一点，我觉得一定要把钱用在刀刃上，你你一定要规划要好，坐在你你把钱要用在重点的项目上去。第二个呢是把人要用好，要让要让我们自己的人更多的去承担一些呃项目，呃，尽可能的让自自身这个团队的人的这个素质能力能提高。我所关心的现在关心的这个趋势，努力的活下去啊啊，嗯、努力活下去就
4: 变成胜者为王了，就是
0: 好，耿总嗯。我觉得数字化转型吧，要回归到企业存在的目的，就一句话：赚钱，持续的赚钱。所以，其实所有的这些什么技术也好，系统也好，呃，我觉得应该有有两点要立得住的，一个就是给企业如何降本增效，嗯，另外一个是，呃，未来几年肯定这个经济都会非常糟糕，那么企业要想要想活下去，肯定它要需要在创新上去去衍生的。所以我觉得第二层意思呢，就是要为企业的创新去赋能。我欣赏的最欣赏的一句话就是这个，人是永远都是因为你看得远，所以呃你才能站得高
4: 。谢谢。好，谢谢跟总
0: 。就是说我们现在为什么
1: 要做的这个数字化转型呢？也是现在的一个经济环境或者是一个发展趋势。我想说呢，就是说我们数字化转型最后呢，实际上理想的状况下，就是说我们以后所有的。就是我们应该用这个数据来驱动整个企业的业务变革，这是我们的一个最终的一个目标。就是未来我们的企业的领导啊，他最终做的决策不是依靠经验的，是来自于数据。数据或者我们的系统、我们的我们的平台告诉你，你应该怎么干。他很有可能是和你的经验是矛盾的，但是你应该坚定地按这个数据的这个建议去走。这样的话，你才可以在这个大潮中。立于不败之地，活得更好。好
4: ，好，非常感谢四位呃嘉宾的精彩的分享。好了，本期节目到这
0: 里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。